0: 地球发烧，海水暖化跟着加速，金枪鱼也跟着中枪。金枪鱼是全球最受欢迎的鱼种之一，有人称它为“尾鱼”。不过，海洋暖化打乱了它的迁徙路线，渔场版图出现洗牌效应。糟糕的是，鱼体内的有毒重金属甲基汞的浓度也不断上升，而北太平洋是高污染地区之一。金枪鱼到底透露出哪些气候变迁的讯息？我们要请两位专家来。来谈谈，第一位是台湾大学海洋研究所教授曾君茂，曾教授您好。你好。接下来是台湾大学海洋研究所副教授张以杰，张教授您好
1: 。哎，你好。
0: 张教授今年元月，《大气科学进展》期刊的一篇新报告指出呢，呢 ，2021 年海洋暖化创下了一个新高的纪录，海洋热量增高率是半世纪前的八倍。这样的数字背后代表什么样的意义呢
1: ？这所谓海洋的热含量，就是指海洋所储存的热能。然后，因为人类活动会造成许多废热的排量，那这些热约有九成以上是被海洋所吸收。所
0: 以，这同时也意味着海洋升温的速度比我们陆地来的更快
1: 。对对对，其实热含量从人类开始记录以来就一直在增加。那海洋热含量增加率的提高啊，代表说未来海洋暖化速度会加剧。那热含量的增高会使海洋的物理环境发生变化，对于生态系的影响层面非常广。比如说物种的分布、多样性的改变
0: 。所以我们可以看到，去年在英格兰海域哦，就出现了魁为六十年哦，大量的出现大西洋的蓝鳍金枪鱼。当地专家认为说，这可能是因为气候变迁所导致的一个现象
1: 。对。鱼类当然它也会受到海水暖化而影响。那我们可以很明显的观察到，就是从它的分布来看。那我们知道鱼类它会有最适合它生存的这个栖地的条件
0: 。那根据您的研究调查，气候变迁对于长鳍金枪鱼它的栖地还有渔场出现了什么样的影响呢
1: ？长鳍金枪鱼它其实广泛的分布在三大洋的亚热带及热带水域。但是针对每一个海域的话，它有它特殊的细菌。太平洋的北边跟南边，它们的生物特性就不太一样。那以南太平洋的长鳍尾来看的话，它是长鳍尾当中目前占最多的渔货量的来源，就大部分的长鳍其实都在太平洋被捕获的。那近十年来的总渔货量大约是八万公吨，那大约有 90% 的渔货量大约是来自于延绳钓鱼业。主要的渔货国家的话有。台湾及中国的远洋渔船，还有太平洋岛国的渔船，
0: 捕捞量最大的是
1: ？呃，目前捕捞量最大应该是中国。回到这个气候变迁对长吸尾的影响，根据我们的研究，水底下的溶氧还有温度，对于长吸尾的分布范围其实影响非常重要。那我们发现说，长吸尾在溶氧范围来看的话，它是介于 0.2 到 0.2 二 micro mole per liter。那它的温度范围的话，大概是13度到22度 C。那如果借由国际组织 IPCC 他们所预测出来未来全球软化。下的海洋环境条件的话，那我们把它喜好的栖地的这个条件套用在未来的那个环境情况下的话，那我们就会发现说，大约在二零八零年的时候，这个南太平洋的长鳍位偏好的栖地范围会南以约五度，因为那个水域刚好才会符合它。喜好栖息的环境条件
0: ，所以对于几个主要的捕捞大国来讲的话，这样子一个渔场变化，那以后在捕捞上面相对的可能就会受到影响
1: 。没错，那因为我们目前的作业的海域是依据现在它分布的特性来进行作业的，那我们从钓获率来进行预测的话，我们就会发现说，如果未来往南移的话，也就意味着在这些太平洋岛国的经济水域，长期金枪鱼钓获率。会有减少的情况，比如说因为鱼的密度没有那么高了，它风度没有那么高了，那你在原有的经济水域在抓鱼的话，它可能没有办法抓到那么多。
0: 是
1: 。那其中以 New Caledonia 减少程度最高。那原本纽西兰还有 Falkland 的这个经济水域的钓获率反而会提升
0: 。曾教授，东亚这个海域是全球海水温度升温比较明显、比较快的区域哦、嗯，可能导致甲基汞的含量相对的来得高吗
2: ？对，因为全球暖化，海洋在变化，生物也在变化，尤其是在东亚，暖化很明显，所以就会造成了一些微生物这种增强啊。产生甲基化。如果在因着人为排放的污染物增多，因为中国大陆人口很多，污染物跟人口是有相关的，排放到环境里的毒越多，所以一面是量增多，一面就是生物分解的作用比较强。是，在这个过程里面就产生了甲基汞这生成速率也比较高，浓度也比较高。那甲基汞对我们的中枢神经系统影响很大啊，一旦受伤了就不可逆，终身受影响。
0: 陈教授，我们知道您带领的研究团队去年在美国的《国家科学院刊》嗯、发表了蓝鳍金枪鱼还有海洋汞污染的研究。这一次研究有什么发现呢？嗯
2: 、我们的发现的千古变的真理，就是吃什么像什么。海洋界有关毒物汞这方面的研究，过往五十年来，他们就会问海里面的甲基汞啊，跟生物里面的甲基汞的浓度有没有相关，一直都没有答案。那我们这篇 paper 刚好就证实。的确，海洋里面的汞，它会经过食物链，生生不息传输到上阶掠食者。那黑尾它是顶级捕食者，然后是长寿的，它广泛的回流在大洋。所以我们采了一些太平洋黑尾，还有印度洋的南方尾，所以我们就看这两种尾鱼，发现哎，含、欸、汞量是很高，没错，因为含汞量跟鱼的大小、体重。年纪都有关系，也就是随着年纪增长，它累积的汞的浓度越高，所以光看汞的浓度不能告诉你什么东西，所以我们就看它的累积速率，就发现哇，不同区域海域的黑尾汞的累积速率都不同，这是很奇妙的一件事，所以也引起我们更深入的探讨到底什么原因啊，发现的确跟它的水里面的杂基汞有关
0: ，所以根据你们的研究发现，哪些海域的蓝鳍金枪鱼它体内的汞累积率是最高的呢。
2: 汞的累积率，地中海累积最高了，那其次是北太平洋啊、印度洋、那、啊、北大西洋。
0: 所以就像您刚刚所说的，它其实是投射出了当地海域的汞污染的程度
2: 了。啊，对。为什么地中海会比较高？主要原因我想，除了有人为活动之外，因为它是一个板块边界活动比较剧烈的地方，而且有汞矿矿产，有地震、火山、热液啊，那汞的进来的量就比较多一点。那另外一个，这是半封闭的海盆，所以它海水的交换。不是很好。那还有全球暖化，它的海温的增加率也比较高。
0: 以太平洋来说的话，主
2: 要是因为什么原太平洋主要是因为是位在全球汞污染排放。最大的区域，东亚、中国大陆排放了大概超过百分之五十全球人为排放的汞，中国大陆占了百分之三十。所以这些汞经过大气传输到大洋，尤其向东传输到北太平洋，经过大气的作用沉降到海里。那周围的话，路边缘各样的大河输入了一些污染物，那是很口又有海水。那从过往一九七零对美国第一次分析黄鳍鲔到现在，根据我们的方法，我们也发现它是有增加的，很明显的增加，因为人为活动所造成海里面甲基汞的增加
0: 。张教授，随着全球暖化加剧，区域渔业的管理，他目前所制定的游戏规则，极有可能在未来的情境下是不适用的，对不对
1: ？没错。因为气候变迁对全球海洋的影响，具有这个。普遍性嘛，区域性渔业管理组织，它主要就是管辖公约水域里面的海洋环境、渔业资源及渔获量。那以现阶段的渔业管理措施，对长期金枪鱼是禁止南纬二十度以南的作业渔船不能超过它两千零五年的这个渔船数量的水准。那我们又知道说，未来它的移动范围可能会改变的情况之下，也就代表说，我们现在的管理措施可能。也需要因应未来可能发生的情况，来进行一些相对应的。讨论跟调整
0: 。那么最近国际保育组织调降四种金枪鱼的保护评级，当中可能潜在什么隐忧呢
1: ？二零二一年九月，世界自然保护联盟 （IUCN） 它有去调降四种不同尾类的保护评级。对，比如说大西洋的黑尾，它从平尾改成无尾；然后还有南太平洋的黑尾，从极尾改为平尾；还有太平洋的黄鳍尾及长鳍尾，则从近尾改成无。都是从比较不好的状况。改成稍微比较好一点的状况。好，那刚刚提到那些尾语都是属于高度回流语种，它分布在这些渔业管理组织的管辖范围。那有可能是管理发挥的作用，也有可能是我们在资料的掌握度、在科学的结果的准确度来讲有提高，然后与历史相比的话，资源有恢复的情况。但这其实并不是代表说我们就可以忽略保育它及管理它的这个重要性，然后我们可以抓更多、吃更多这样的意思。因为如果以现在的水准再去跟它历史未开发水准比的话，它其实还是属于一个相对的低点，只是说目前来讲，它有稍微恢复一点。
0: 所以，这样保育评级的调，这可能会被作为区域渔业捕捞配额增加的一个依据哦。这样有可能让它的种群数量又再度的面临捕捞的压力了
1: 。对资源评估上来讲，没错，我们有考虑到预警措施。然而，第一个局限可能就是说，这些国际管理组织可能啊，气候变迁、气候变异视为一般的环境压力而已。哦，就比如说那一些我们没有办法掌握的这些未确定性。它可能只是其中一项未确定性而已。那我们以预警管理措施的方式来考虑它，就说哦，那我们制定一些管理措施的时候，我们稍微保守一点。但是我们其实并没有把它视为一个独特的环境挑战。那因为当我们把它设定为一个独特的环境挑战的时候，我们可能针对它资源管理及保护的政策上面的力道会不一样。还有另外一个局限的话是，这些国际渔业管理组织的政策措。它都是一个渐进式的一个政策的改革，哦，也就是说，当有这个议题的时候，它会提出来。但是因为有好几个国家在同时捕捞这些高度洄游性的鱼种，这些东西的考量之下的话，它政策针对这个东西的渐进式的改革，可能速度比较缓慢。就是说，这样的管理政策、管理办法的调整，可能没有办法让所对应的这些管理措施的进程速度。跟规模赶得上我们气候变迁对于资源永续管理挑战的速
0: 度。我们再来看看中国研究团队他们的发现哦，根据气候模式的预测，到了二零八零年，暖化将使得百分之七十二以上的海洋没有足够的氧气哦。那么，张教授，我们以全球尺度来看的话，这是不是意味着整体渔业资源将无可避免出现下滑的趋势呢？
1: 全球暖化造成海水浓氧的变化，的确会造成鱼类分布丰度的改变。那南太平洋长期鱼也有这个例子。那针对气候变迁这个议题对鱼类资源的影响来看的话，它并不是说所有的鱼都会因此而下降，应该是说某些鱼可能会得利，某些鱼可能会因为这样而有负面的影响。我这边举一个近期的研究报告，二零一九年发表在《Science》一篇科学的文章。那他们针对三十五个海洋的族群，大约是一百二十四个鱼种。那它所涵盖的区域大约有三十八个生态海域。那他们发现有些鱼种在数量上有正向的增加，有些鱼种是有负向的。针对海水暖化来看的话，这可能跟它所处的生态海域有关，或者是它的种类有关，或者是跟它的生物特性有关。哦，那也跟它受人类捕捞的这个历史的的量有关。那整体来看的话，他们发现以刚刚提到那一百多个鱼种来看的话，大约有五个生态海域。在右变天的情况之下，我们原先的这个最大可持续生产量的这个最适的渔获量水准，可能需要下修1 5到三十 percent， 呃，有明显减少的地方，主要是在西太平洋跟北东大西洋
0: 。所以，永续渔业的管理其实要考量的因子非常的多。
1: 没错，这些国际的管理单位或是国内的渔政管理单位，需要重视到这个议题，然后再制定那些管理政。的时候，或是说在讨论这些议题的时候，速度可以更快一点。面对气候变迁的这个速度嘛，滚动式的调整，好，我觉得这样子才是永续的经营这个渔业，或是保育这个资源的一个正确的方向
0: 。没错，永续渔业的管理不能轻忽气候变迁的后作用力。这里是绿色情报员，我们下周再会。